0: pronto para a primeira edição do tie-break desta semana está connosco o editor de Esporto Observadores, Bruno Rosais. fala Bruno, bem-vindo.
1: Olá, olá, boa tarde.
0: E, Bruno, final o Sporting vai vestir Nike ou não? Uh,
1: vai vestir Nike, sim. Uh, provavelmente a partir de 1 de julho. Uh, há dúvida ainda de quando é que será anunciado oficialmente uh, este novo acordo com uma marca de equipamentos uh, desportivos diferente. Uh, pode, eventualmente, até ser em junho, sempre depois do final da época, mas em princípio será no dia 1 de julho, que é normalmente também o dia de aniversário do clube e também o dia onde normalmente são apresentados os equipamentos novos. Portanto, vai chegar ao fim uma ligação de sete anos e dois contratos que o Sporting teve com a Macron, que naquela altura, e estamos a falar em 2014, foi, eh, em termos de proposta financeira, a proposta eh, mais aliciante e daí também eh, ter sido eh, eh, deixado de parte o acordo que havia com a Puma e eh, ter sido assinado este acordo com a Macron. Eh, neste, eh, podemos dizer que eh, os equipamentos, por exemplo, já estão a fazer, aliás, Existe, eh, os modelos são aprovados eh, muitos meses antes, portanto, quando nós vemos a apresentação daquelas camisolas em julho, eh, os modelos são normalmente aprovados 4, 5, 6 meses antes para depois eh, ter início o fabrico, que já está tudo a rolar. Eh, e sabemos também que, em relação ao contrato com a Macron, este contrato que o Sporting fará com a Nike, não só para o futebol, mas para, também para todas as modalidades, será mais pequeno em termos de dinheiro à cabeça, ou seja, aquilo que a Nike pagará à cabeça por patrocinar o Sporting, mas em contrapartida existem aqui três grandes diferenças do lado positivo. Uma primeira que é a, a margem do dinheiro que fica no clube a nível de venda de camisolas, de equipamentos, etc., etc será muito maior do que existia agora com o Macron, e é a maior margem de sempre negociada pelo clube, ou seja, números redondos para dar um exemplo, se o Sporting vendesse uma camisola, por exemplo, a 100 euros e se ficasse com 50, agora poderá ficar com 70 ou 80, e isto no final depois irá também diluir essa diferença no FII inicial. Depois existe aqui um segundo ponto, também muito importante, e não é por acaso que aparece este acordo com a Nike, que tem a ver com a ligação que esta marca tem com o Ronaldo já há muitos anos. Ronaldo que não só vai dar o nome uh, à academia Sporting numa cerimónia que continua adiada devido à pandemia, mas uh, muito provavelmente uh, será apenas o início de outras ligações entre o Sporting e o Ronaldo, nomeadamente a nível de expansão da marca em termos internacionais sempre ligada uh, à formação e às academias. E depois um terceiro ponto, que tem a ver com o facto de ter havido, como é óbvio, em, em qualquer setor uma, uma queda abrupta nas vendas ao público, nomeadamente neste caso na loja, mas em contrapartida um aumento crescente a nível de venda online. Ou seja, a, a pandemia também fez com que os próprios hábitos das pessoas mudassem e cada vez mais as pessoas compram online. Tendo em conta que os grandes dias de qualquer clube nacional em termos de venda ao público são os dias de jogos, quando voltar ao público é normal que essas vendas em loja também recuperem, mas o hábito de comprar online também não se perde. E, portanto, também por aí poderá ser aqui um bom negócio, tendo em conta uh, uh, não só a, a questão uh, Nike e a, e a importância e a, a marca global que é, uhum. mas também aqui a ligação a Ronaldo. Isto tudo entronca uh, num facto que, tem a ver com a possível entrada do Sporting na Liga dos Campeões e, eventualmente, até a, a possível a concretização da quebra do jejum a, de títulos do clube. Hoje certo. joga em Moreira de Cónigos, às 9 da noite, uh, e uh, parece que vai ser uma jornada muito importante, esta e a próxima, mas sobretudo esta, por uma razão, se o Sporting passar novamente este teste em Moreira de Cónigos, depois desta paragem da seleção, e nunca se sabe, é sempre uma incógnita, perceber qual é o rendimento de uma equipa depois de uma paragem da seleção, vai ficar com 10 pontos, de vantagem a novas jornadas do final. Tendo em conta que nas primeiras 25 jornadas teria apenas perdido oito pontos, parece-me que começa a ser cada vez mais real esse sonho do Sporting poder quebrar uh, o título. E também aqui uh, este negócio com a Nike que já está fechado e que será oficializado em julho, poderá também ser muito importante e poderá no final render mais do que os 2 milhões de euros que rende nesta altura uh, o vínculo que existe com a Macron.
0: Muito bem, vamos continuar a acompanhar tudo o que acontece se o Sporting joga como dizias com o Mureirense, o jogo começa às 9. Como o número do dia escolheste o 17 ligado à natação e a é uma história de superação que nos chega da China?
1: Foi para mim a, a grande vitória, a grande conquista, não tendo por si só valido nenhuma medalha nem nenhum troféu uh, em termos de desporto de do fim de semana. Falo de Rikaku Iki, uh, uh, ela é uma nadadora chinesa que se estreou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com apenas 17 anos, praticamente acabados de fazer. Conseguiu chegar à final dos 100 metros mariposa, acabando depois em sexto e depois, uh, por consequência, uh, de uma desqualificação por uh, um teste positivo de doping de uma uma atleta chinesa, eh, subiu a quinto logo nos seus Jogos Olímpicos eh, de estreia, teve depois o mérito de, nos Jogos Asiáticos, ter conseguido pela primeira vez, eh, 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 numa só edição, seis medalhas de ouro e duas de prata, nunca ninguém tinha conseguido isto. Houve até uma história curiosa que foi, ela depois das provas nos Jogos Asiáticos, foi novamente para o Japão, mas depois teve de regressar a Jakarta, que foi onde se realizaram os Jogos Asiáticos, para receber o prémio da MVP da competição. Nunca uma mulher tinha conseguido ganhar esse prémio e ela, ela própria também ficou de tal maneira surpreendida que já estava no Japão e teve de regressar a Jakarta para receber essa distinção. E portanto tudo corria bem, tudo corria normalmente e em 2019 ela começou a sentir-se mal num estágio eh, da seleção eh, japonesa de natação na Austrália, eh, voltou para o Japão, fez exames e foi-lhe detectada uma leucemia. Ela esteve eh, pouco mais de um ano completamente fora das piscinas a fazer eh, tratamento, conseguiu debelar por completo o problema. Eh, quando teve essa aprovação em termos clínicos, voltou à piscina, voltou à melhor forma, não conseguiu o apuramento direto para os 100 metros mariposa, não conseguiu os mínimos, mas ainda assim vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, em julho e agosto, nesta feita dos 4x100 estilos do Japão, e eu diria que esta é uma história fabulosa e é por muito que custe não poder entrar nos 100 metros mariposa porque ela trabalhou... É, para lá estar é, a verdade é que só o facto de estar nesta equipa de estafetas diz muito da sua perseverança e também da sua história de superação.
0: Exatamente, é uma grande história e na memória do dia e a terminar este tie-break Bruno Rosário vamos recuar 37 anos até aos Estados Unidos
1: Sim, foi há 37 anos que se começou a fazer uma história que ninguém uh, conseguia antever que uh, iria perdurar até hoje, ou seja, foi há 37 anos que o Karim Abdul-Jabbar, que é um dos melhores jogadores de sempre da NBA, conseguiu passar o número de pontos de Will Chamberlain, que na altura era o melhor marcador de sempre da NBA, portanto chegou aos 31.419 depois continuou a sua carreira chegando aos 38.387 que é ainda hoje um recorde ou seja houve outros jogadores que se aproximaram e conseguiram bater inclusive a marca do Will Chamberlain como Carl Malone o próprio LeBron James também já é o terceiro melhor marcador de sempre, o Kobe, o Michael Jordan, o, o Dirk Nowitzki, que é muitas vezes esquecido por, pela generalidade das pessoas, até por não ser americano, mas que é ainda hoje o sexto melhor marcador de sempre da NBA, quase salvou quase 29 mil pontos durante o seu percurso nos Dallas Mavericks. O Karim jabbar uh, tem ainda vários recordes, uh, tem o recorde de jogador com mais títulos de MVP uh, de temporada, que foram seis, uh, o recorde de presenças de All-Star, 19%, Uh, ganhou seis títulos, o primeiro ainda pelos Milwaukee Bucks, os, os cinco últimos uh, pelos Lakers no famoso Showtime, que ele era uma das grandes figuras uh, que depois tinha Magic Johnson, entre outros, mas ele acaba, acabava por ser uma das grandes figuras até porque tinha uma, um, uma marca muito própria que era aquele lançamento em gancho que se tornou icónico e que muita gente tentou repetir e que só ele conseguia fazer e que lhe rendeu muitos pontos. Para alguns uh, antigos jogadores e, e nomes uh, de referência, digamos assim, uh, ele é o melhor de todos os tempos, uh, temos o caso do Isaiah Thomas, que já disse isso numa entrevista, temos o caso do Dr. J, Julius Irving, que também já assumiu que para ele Karim era o melhor de todos os tempos, e... Uh, ele é, é muito mais do que isso, ou seja, ele acabou a carreira nos Lakers já com mais de 40 anos, tornou-se uh, ator, eu não sei se já viste o aeroplano, ele é uh, aquele uh, piloto do avião muito hum. alto uh, que aparece, mas aparece uh, noutras séries e também noutros filmes. Uh, tornou-se também um escritor muito uh, conhecido e com vários uh, livros e de sucesso também em termos de vendas, um ativista muito conhecido e que tem uma outra particularidade que eu tive depois a ler a história toda dele e que convém também uh, uh, não ser esquecida, sobretudo no contexto atual e em que vivemos, que é em 1968, que foi o ano em que ele se converteu do cristianismo para o islamismo, ele recusou uh, e boicotou a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 1968, porque considerava que uh, o tratamento que existia no país em relação aos afro-americanos continuava a não ser igual ao tratamento que outros tinham e por isso mesmo boicotou, estamos a falar de 1968, hoje em 2021, infelizmente, agora também um bocadinho à boleia do julgamento de George Floyd, continuamos a ter este tema que o Karim Abdul-Jabbar em 1968 já bateu ao pé porque tinha consciência do problema que existia no seu país.
0: Muito bem, é desta forma que terminamos o tie-break de hoje com o editor de Esporto Observador, Bruno Roseiros. Obrigada, Bruno, até já.
1: Até já, obrigado. <música> O Futebol Clube do Porto regressa à Sevilha, onde já foi feliz. Golanço do Porto! Primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Futebol Clube do Porto, Chelsea. Esta quarta-feira, emissão especial na Rádio Observador, depois do Jornal das 7 da tarde. Relato -a em Sevilha dos Enviados Especiais, André Maia e João Filipe Cruz. Aconteça o que acontecer.
0: Cá estaremos para acompanhar este jogo e já a seguir atualizamos as notícias.
1: O que é que estás a fazer? Ando a ver qual é o melhor site online para vender o meu carro. Mas toda a gente sabe qual é o stand dos stands online. Ai sabe, e qual é? É o piscapisca.pt, pois claro. Ainda para mais agora que tem uma parceria com o um Jornal Online Observador. Ao criares o anúncio de venda do teu carro no piscapisca.pt, podes também destacá-lo no site do Observador. Pronto, já está. O quê? Não piscar de olhos, tenho o carro em dois sites. Quem pisca pisca não arrisca.